0: MP no Rádio, o Ministério Público do Paraná,
1: sempre perto de você.
0: O tema do MP no Rádio desta edição é o endividamento familiar no Brasil. Problema que em 2021 atingiu a maior taxa dos últimos 11 anos. Uma pesquisa realizada em outubro de 2021 pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo revelou que quase 75% das famílias brasileiras estavam endividadas. Para falar sobre esse assunto, o MP no rádio recebe o procurador de justiça Ciro Expedito Schreiber, que é coordenador do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa do Consumidor e da Ordem Econômica, na unidade especializada do Ministério Público do Paraná. Doutor Ciro, o que é o chamado superendividamento do consumidor
1: e por que ele acontece? Superendividamento é um fenômeno moderno resultante da facilitação da outorga de crédito, é, chamado também de crédito irresponsável, ou seja, o crédito como um produto do banco, como uma especulação objetivando lucro e que tornam as pessoas endividadas, ou seja, sem condições de pagar todas as suas dívidas, por é, ofender aquele mínimo chamado mínimo existencial, né, e perder a sua dignidade e muitas vezes entrar em depressão, em um estado psíquico de tal forma ruim, né, que às vezes até nós temos é, narrativas de propensão até a suicídios. Ou seja, é uma situação em que o consumidor, uma pessoa física, natural, não tem condições de pagar todas as suas dívidas sem perder a sua dignidade, resumindo. Doutor, e como é que isso acontece? Por que isso acontece? Como é que
0: as pessoas, as famílias chegam a essa situação de superendividamento?
1: As causas são diversas. Né? O crédito, eu sempre digo, o crédito ele é, um, ele é bom, ele é necessário, para que as pessoas possam alcançar bens que estão lá no futuro, agora no presente. Né? Eles têm é, essa possibilidade de alcançar esse crédito. Mas os abusos em publicidades, é, os assédios na oferta, melhor dizendo, deste, deste crédito, faz com que as pessoas muitas vezes deixem de avaliar né, a sua própria condição, o alcance de cumprir aquela obrigação que assume porque muitas vezes não são informados adequadamente sobre isso. Então, ele assume compromissos que extrapolam o seu poder de, de pagamento. Mas também pode ocorrer por situações, acidentes da vida, como a perda de um emprego, né? é, morte de alguém na família, né? situações que podem acontecer com qualquer um né? e pode atingir, então, esta condição de inadimplente né? E, portanto, estando inadimplente, ele pode se submeter a um juro altíssimo, que normalmente são os juros dos bancos, né? e aí então entrar nessa condição.
0: É, o senhor falou uma coisa interessante, que é a super oferta, e às vezes até uma oferta muito incisiva, insistente, porque antigamente a pessoa ia atrás do, do crédito quando precisava, não é? e hoje, pelo que o senhor dá a entender é quase é o contrário, né? a oferta de crédito massiva para oferecer o dinheiro, e obviamente todo mundo quer dinheiro, então é uma tentação que as pessoas acabam caindo sem pensar nas consequências, seria mais ou menos isso.
1: É verdade, quer dizer, a oferta de bens de consumo no primeiro momento, porque a sociedade moderna é uma sociedade de produção em massa, então, o crédito é ofertado exatamente para escoar esta produção em massa. Alguém precisa comprar, alguém precisa adquirir. E para adquirir, precisa ter crédito, precisa ter dinheiro. Então, vem na rabeira esta situação de oferta massiva de crédito para escoar a produção em massa. E, e esta produção, os bens de consumo, eles são atualizados no dia a dia. É um bem que pode ser útil por cinco anos é passado para o consumidor de que, esse bem, após um ano, ele deve ser trocado, porque um novo surgiu, porque mudou uma característica. Então, para que ele possa acompanhar esta evolução, é, se oferta bastante ou se faz muita publicidade e propaganda. E, a partir daí, se aumenta também a oferta do crédito na mesma proporção.
0: Doutor, houve uma alteração recente no Código do Consumidor a esse respeito e que beneficia o consumidor, não é mesmo? O que é que foi essa alteração?
1: Nós estamos tratando, então, de endividamento e superendividamento. Né? O, há mais ou menos 10 anos, se pleiteia uma alteração, uma atualização no Código do Consumidor para que esta condição de superendividamento possa ser é, melhor tratada é, para beneficiar o consumidor. Saiu agora a Lei 14.181, bem recente, é, alterando o Código do Consumidor para é, trazer dispositivos de prevenção e também de tratamento né, do superendividado. Prevenção, nisso mais ou menos que nós já falamos, não haver ofertas massivas, ter informações prévias ao consumidor, né? o, o, finance, o setor financeiro, os bancos, etc., eles devem colaborar com o consumidor, no sentido de informar adequadamente, dizer que aquela condição que ele vai assumir, qual é o efeito que vai dar, qual é a extensão né da, da, da dívida dele, é, a somatória da dívida, o prazo, o juro legal, né a informar tudo o que for possível na, na contratação. E, é, e ele estando numa condição de superendividado, o Código hoje prevê a recuperação desse consumidor. É necessário que o consumidor ele volte a ser ativo economicamente para que ele possa é, integrar o mercado de consumo. E isso é bom para ambas as partes, para ele próprio, consumidor, e também para o mercado. Né? E criou, então, esta lei, condições, regulou condições de oferta e condições de tratamento do superendividado, ou seja extrajudicialmente, ou mesmo judicialmente, vieram normas novas, né, no sentido de fazer uma conciliação, a reunião de todo o débito que ele tenha deste superendividado, né? é, para que ele possa parcelar, para que ele possa pagar com juros mais baixo e muitas vezes até o fornecedor possa até perdoar parte da dívida, para que ele seja recuperado, digamos assim, e possa cumprir a sua obrigação. né? É, então, é, é nesse sentido. E não havendo ainda esse essa possibilidade extrajudicial ou extra processual, há a possibilidade de um processo de pagamento, um processo judicial, onde é apresentado um plano de pagamento e o juiz então sentencia obrigando as partes a receber naquela condição para que o consumidor possa adimplir né? durante cinco anos, tem um prazo limite de cinco anos. Doutor Ciro,
0: quando uma pessoa quiser, precisar contratar um empréstimo, como deve fazer isso com segurança?
1: Nós temos, o consumidor né, tem é, algumas formas de se acautelar. Né? Nós tínhamos é, mais antigamente, na edição do código, há 30 anos atrás, aquelas ofertas em domicílio ou ofertas por telefone de produtos e a possibilidade de arrependimento em sete dias quando comprava fora do domicílio. Hoje, uma, uma, uma aquisição de crédito, ou seja, é, por intermédio de representantes que nós chamamos hoje de correspondentes bancários ou tal, os tais pastinhas, que são aqueles, aquelas minis, mini agências que vão ofertar em nome de bancos, mas que não são bancos, né? É, e esses créditos feitos com essas pessoas podem, o consumidor pode se arrepender em sete dias e depois entrar em contato com o seu gerente, no própria agência, para confirmar ou não o contrato mas não acreditar em ofertas milagrosas, tomar cuidado com os telefonemas, aliás, falando em telefonema, o Paraná saiu na frente e criou uma lei estadual, também o ano passado, proibindo que se o, o empréstimo chamado consignado seja feito por telefone. Então, se isso ocorrer, está irregular também. Né? É, então, tem, tem, o consumidor tem que se acautelar nesse sentido e procurar fazer um cálculo daquele, daquela dívida que ele está assumindo. Primeiro, é, ele deve avaliar se deve ou não é, emprestar o dinheiro. E, em sendo necessário, fazer um cálculo do comprometimento da sua renda, né, que não pode ser mais do que 30%, 35%, conforme o caso, né, e somar a dívida toda, ver qual é o juro que está sendo cobrado, né? Porque muitas vezes uma, uma prestação baixa não significa que ele não está pagando um, um juro alto, porque esta prestação pode se estender por um prazo muito longo. Normalmente é isso que se faz, né? se estende por um prazo longo, é, um juro alto e aparentemente dá uma prestação baixa.
0: Bem interessante esse, esse, esse dado que o senhor disse, esse número. Que o ideal é que a pessoa não passe de 35% do seu orçamento comprometido, né? Então, se ela ganha, digamos, mil reais, no máximo 350. Para cada mil reais que ela ganha, no máximo 350 para pagar eh, essas prestações. Não é? E, doutor, se o, se o consumidor perceber que teve um direito violado, ele pode procurar o Ministério Público, como fazer isso e o que é preciso levar para esse atendimento?
1: é aquela orientação que a gente sempre dá, né? Que em cada comarca é, deve existir um Procon municipal. É, então procurar primeiro o Procon municipal. Aliás, primeiro procura o fornecedor, seja ele numa compra de produto, seja ele na aquisição de um crédito junto a uma financeira. Se não resolver junto a financeira, ele pode procurar o Procon é, municipal ou então o um Ministério Público. Em cada comarca do país existe um promotor de justiça que atende a todos os municípios. Então, ele pode se dirigir por qualquer meio, pode ser por, eletronicamente, por telefone, é, pela mídia, é, pode ir pessoalmente nas centrais de atendimento do Ministério Público e procurar o um Ministério Público, o promotor, para é, se orientar no primeiro momento. O promotor, avaliando a situação e até vendo que... É, oferindo que ali existe uma situação de, 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 de lesão coletiva, que não seja só daquele consumidor individualmente, ele pode ingressar com uma ação civil pública, instaurar um inquérito civil e até procurar as entidades para fazer um acordo extrajudicial. Isso é possível. Né? Então, levar sempre ao conhecimento do Ministério Público nessas situações.
0: E o que a pessoa deve levar de documentação para esses atendimentos?
1: Todo meio de prova é possível, tanto judicialmente quanto extrajudicialmente, mas é, exigir sempre, quando for é, contratar, uma cópia do contrato. Né? Então, se ele se sentir lesado, leva a cópia desse contrato. É, provas que tiver, como diálogos hoje, a, a, até a eletrônica possibilita isso, diálogos, prints de WhatsApp, todo tipo de documento que tiver, né? É, documentos da aquisição muitas vezes do bem que gerou a outorga de um crédito porque o crédito o crédito pode ser às vezes outorgado na própria loja né e muitas lojas que têm bancos próprios e até setores dentro da própria loja que outorgam créditos então leva a nota fiscal do produto leva o contrato de financiamento né e provas de que ele do rendimento dele né e, e de que aquela dívida que ele assumiu extrapolou um certo percentual que nós chamamos de mínimo existencial, aquele mínimo que ele precisa deixar sobrando para poder sobreviver.
0: Perfeito, doutor. Muito boas as orientações. É bom que o consumidor esteja consciente né, e não dê o um passo maior que a perna. É, tenha bem presente isso e muito cuidado na hora de contratar esses empréstimos. Doutor Ciro, muito grato pela sua participação no programa de hoje. E você, ouvinte, também pode participar do MP no rádio. Envie seus comentários e sugestões pelo e-mail mpnorádio.mpp.mp.br ou pelo telefone 41-3250-4469. O programa desta semana teve produção de Júlia, Duda e Luísa Mainardes, edição de Patrícia Ribas e apresentação de Tomás Barreiros. Até o próximo programa.